0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in diesem Video geht es um den Begriff unterlassene Hilfeleistung und was das im Bereich des Brandschutzes zu tun hat. Stell dir einfach vor, bevor wir hier den Einstieg in das Thema Brandschutz finden, stell dir vor, du gehst in eine Autowerkstatt und möchtest dort Reifen kaufen für dein Fahrzeug und setzt natürlich auch voraus, dass die Reifen dann montiert werden. Jetzt kaufst du die Reifen und dann kommst du zurück, um dein Auto abzuholen und dann sagt dir der Autohändler, ja, Reifenmontage haben wir nicht besprochen, das bieten wir jetzt in diesem konkreten Fall auch gar nicht an. Was machst du dann? Da also bist du natürlich erst einmal total verwundert und total sauer, weil du dir denkst, ja, was ist denn das für ein Idiot? Wenn ich gewusst hätte, dass der mir die Autoreifen nicht montiert, dann hätte ich es natürlich bei ihm auch nicht gekauft, sondern wäre direkt zu einer Werkstatt gegangen, die diesen Service natürlich mit anbietet. Das setzt man natürlich voraus. Ja, und im Bereich des Brandschutzes kommt sowas tatsächlich auch vor. Nämlich immer dann, wenn sich die Brandschutzplaner nach der Leistungsphase 4, also nach der Genehmigungsplanung, quasi aus dem Staub machen und den Auftraggeber und den Architekten und die ganzen Fachplaner dann während der Ausführungsplanung und dann auch später während der Bauausführung im Stich lassen. Ich kann es gar nicht anders sagen, weil es ist im Stich lassen, es ist unterlassene Hilfeleistung. Was würde der Auftraggeber denn normalerweise erwarten? Ja, zum einen erwartet er natürlich, dass er ein genehmigungsfähiges Brandschutzkonzept bekommt. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Ja, und dann, dann will er natürlich, wenn er die Genehmigung quasi in der Tasche hat und irgendwann in die Bauausführung gehen will, dann will er normalerweise auch, dass der Brandschutzplaner für Fragen zur Verfügung steht, die der Architekt hat, die die anderen Fachplaner haben, Einfach, damit der ganz normale Planungsprozess ordentlich durchlaufen kann und damit dann auch später die Baustelle vernünftig starten kann und vernünftig abgeschlossen werden kann. Jetzt gibt es aber Brandschutzplaner, die das nicht tun, weil sie sagen, ja, Leistungsphase 5, da haben wir jetzt keine zeitlichen Kapazitäten und für die Bauausführung dann sowieso nicht und ja, tut uns furchtbar leid, wir geben gar kein Angebot ab. Man kann die Brandschutzplaner natürlich nicht dazu zwingen, ein Angebot abzugeben, das ist vollkommen klar. Aber wüssten die meisten Bauherren von vornherein, dass der Brandschutzplaner, den sie beauftragen für die Leistungsphase 1 bis 4, hinterher für die weiteren Leistungsphasen nicht mehr zur Verfügung steht, dann würden sie ihn wahrscheinlich gar nicht beauftragen. Und das ist das, was ich extrem fies finde und was auch äh, wirklich unter den Begriff unterlassene Hilfeleistung fällt, meiner Auffassung nach, dass die Auftraggeber von vornherein von den Anbietern nicht darüber aufgeklärt werden, was in ihrem Angebot alles drinsteckt und wie das in der weiteren äh, Planung bzw. in der Bauausführung dann ist. Nämlich, dass sie ein Planungsbüro sind, die quasi nur Theorie können. Darauf läuft es doch letzten Endes raus. Das will nur keiner zugeben, sondern sie wollen alle nur die Leistungsphase 1 bis 4 machen und hinterher, wenn es darum geht, das Bauvorhaben in die Realität umzusetzen, machen sie sich aus dem Staub. Aber sie kommunizieren es dem Auftraggeber nicht vorher. Was muss der Auftraggeber dann tun? Notgedrungenermaßen muss er dann einen anderen Brandschutzplaner erstmal finden, der bereit ist, dieses Brandschutzkonzept, das der vorherige Brandschutzplaner aufgestellt hat, umzusetzen. Und das dann natürlich auch haftungsmäßig sozusagen in sein Büro mit reinzunehmen. Und das findet leider häufig so nicht statt. Und es ist, es ist wirklich eine total fiese und unfaire Vorgehensweise von diesen Brandschutzplanern, die das so handhaben, die so vorgehen. Meiner Auffassung nach muss man, wenn man ein Büro ist, das nur Leistungsphase 1 bis 4 macht, dann muss man das von vornherein dem Auftraggeber klar machen. Dann muss man sich aber auch darüber im Klaren sein, dass viele Auftraggeber dann sagen, gut, wenn du anschließend nicht mehr für Beratungen zur Verfügung stehst, dann lasse ich dich auch die Leistungsphasen 1 bis 4 gar nicht machen, weil ich brauche einen zuverlässigen Planer und einen zuverlässigen Partner in meinem Team, auf den ich mich in allen Leistungsphasen verlassen kann. Ja, wie handhaben wir das? Ganz einfach. Wir kommunizieren das von vornherein so. Und wir stehen für die Projekte, für die wir die Leistungsphasen 1 bis 4 machen, natürlich auch für die weiteren Leistungsphasen zur Verfügung. Das ist mal vollkommen klar. Der Auftraggeber bekommt auf jeden Fall ein Angebot. Häufig wird dann natürlich über die Höhe des Angebots diskutiert, ob es das dann in dieser Höhe dann tatsächlich braucht und ob die Bauausführung in dieser Intensität wirklich so betreut werden muss. Muss man natürlich im Einzelfall konkret entscheiden, aber auf jeden Fall bekommt der Auftraggeber mal ein Angebot. Wenn es ein Sparbrötchen sein sollte und er will das nicht beauftragen, dann ist es natürlich seine freie Wahl. Dann kann er sich selbstverständlich einen anderen Planer suchen, der die weiteren Leistungsphasen betreut. Aber er muss zumindest von dem Büro, das die Leistungsphasen 1 bis 4 macht, also alles bis zur Genehmigung, muss der Bauherr meiner Auffassung nach auch ein Angebot für die weiteren Leistungsphasen bekommen können, damit er einen verlässlichen Partner an seiner Seite hat. Der Bauherr braucht die Betreuung wirklich bis zum Schluss. Und da braucht er wirklich einen Planer, auf den er sich verlassen kann und der das Konzept dann auch wirklich ja, zuerst ausgearbeitet hat und dann hinterher dieses Konzept dann auch wirklich bis zum Schluss betreut Meistens ist es doch sowieso so, dass dann noch irgendwelche Ergänzungen oder Änderungen im Brandschutzkonzept durchgezogen werden müssen. Das heißt, man muss die Leistungsphase 4, zumindest in Teilen, sowieso nochmal wiederholen. Und wenn das dann ein anderer Brandschutzplaner ist, als der, der die Leistungsphasen 1 bis 4 bis zur Genehmigung gemacht hat, dann kostet es den Bauherrn natürlich erstmal wieder eine Menge Zeit, bis da die Einigung da ist dann kostet, kostet es den Bauherrn sehr viel Geld, weil er die Leistungsphase 4 durch den neuen Planer dann quasi nochmal komplett neu unter Umständen aufrollen muss, weil der neue Planer nimmt ja die bisherige Genehmigung haftungsmäßig komplett in sein Büro und das führt halt einfach immer zu Komplikationen. Also mein Tipp an dich als Bauherr oder als Architekt, wenn du als Architekt oder als Projektsteuerer eben dazu beitragen möchtest, dass der Bauherr einen Brandschutzplaner bekommt an seiner Seite, der ihn wirklich in allen Leistungsphasen betreut, sorge dafür, dass von vornherein die Optionen, dass dann später nach der Leistungsphase 4 weiter beauftragt werden kann, dass das von vornherein gesichert ist und unter Umständen, dass die Leistungsphasen 5 bis acht oder fünf bis neun in der weiteren Angebotsphase sozusagen bei dem Brandschutzplaner auf jeden Fall mit abgefragt werden können. Damit von vornherein klar ist, der Planer ist von der ersten Leistungsphase bis zur letzten Leistungsphase im Projekt mit dabei, damit alle ihre entsprechende Sicherheit haben und dass das Projekt wirklich sauber durchlaufen kann. Wenn du als Bauherr oder als Architekt einen verlässlichen Brandschutzplaner an deiner Seite haben möchtest, dann gehe jetzt nach unten in die Videobeschreibung. Dort findest du die Kontaktdaten und dort kannst du dich dann eintragen für ein kostenloses Erstgespräch. Und dann schauen wir, ob wir dein Projekt auf das Level heben können, auf, du das, auf das du es haben möchtest, beziehungsweise natürlich, dass wir alle Leistungsphasen betreuen, die betreut werden müssen. Und solltest du schon einen Top-Brandschutzplaner haben, der nämlich genau diese Kriterien alle erfüllt, dann hast du auch die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich bin ja Prüfsachverständiger für Brandschutz hier in Bayern. Und die Kontaktdaten, die findest du natürlich auch unten in der Videobeschreibung respektive in den Shownotes, falls du die Podcast-Folge mit der Audiospur aus diesem Video gehört haben solltest. Ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin alles Gute, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.